0: Să ne uităm la un păcat, atât contemporan cât și vechi, pentru că voi ca biserică treceți printr-o serie de mesaje despre păcate, într-un fel păcate cardinale, păcate care și moderne și cardinale și unul din păcatele la care, sau păcatul la care vrem să ne oprim astăzi, scris în cartea Exod 20 cu 17. E simplu, e concis, să nu poftești. Acum, păcatul despre care vreau să vorbesc în dimineața asta, e păcatul poftei. Acum sper să fiți cu mine și echipa de la media, de la proiectare o să aibă mult de proiectat în în următoarele momente, pe lângă slide-uri, multe versete, pentru că vrem să ne uităm în Scriptură să vedem ce are de spus Scriptura despre poftă. Și acum pofta, sau când vine vorba despre poftă, e exact lucru care e cel mai răspândit în societatea noastră. Acum, cine mai crede în cumpătare, cine mai crede în, într-o societate a consumismului sau a consumerismului, cine mai crede că trebuie să-și pună pofta în cui? Nimeni. Cine mai crede că această, această poruncă, pentru că o să vedem imediat la definirea acestei pofte, cine mai crede că pofta nu-i doar pentru oamenii care au probleme sexuale, ci pofta-i în toate categoriile vieții noastre. Și o să vedem imediat asta. Adică mai pofta, așa cum vedeți și titlul, este mai mult decât o simplă dorință. Pofta este mai mult decât o simplă dorință pentru că la baza cuvântului poftă, fie că luăm limbajul biblic, fie că luăm limbajul nostru, pofta e o dorință. Adică atunci când poftești, tu dorești. Doar că vedeți voi, în, în limbajul Bibliei, în special în Noul Testament, cuvântul poftă, o, nu intrăm neapărat în foarte multe detalii, dar e interesant asta, este un neutru, nu are uh, gen, este un neutru care, într-un fel, poate fi pus într-un sens negativ și într-un sens pozitiv. În, li, în limbajul Noului Testament, cuvântul pentru poftă sau dorință e același. Cuvântul pentru poftă sau dorință e același. Și în funcție de context, Pofta sau dorința poate fi pozitivă sau negativă. Și dacă ar fi să ne uităm în Sfânta Scriptură, există un text pe care vreau să-l afișez, numărul 11 cu 4 până la 6 și să-i dăm un pic așa, și te rog să afișezi pe, pe ecranul ăsta versetele, să nu nu mai uh, muta prea mult din Scriptură, să vedeți de fapt cum o dorință Poate deveni o poftă care să fie în, con, în contradicție cu porunca lui Dumnezeu. Adunătorii de oameni spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că atunci când Israel o pleca din Egipt, cu ei ori mai pleca și alții care nu erau din Israel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Adunătorii de oameni care se afla în mijlocul lui Israel, i-a venit ce? Pofta. I-a venit pofta, ba chiar și copilul Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Acum fii atent la, la cuvântul ăsta. Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care, ne costau, care nu ne costau nimic, de castravesc, de pepen, de, de praj, de ceapă într-un fel și de usturoi. Acum uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, uită la ce nevoi au oamenii ăștia. Carne, legume, e combinația perfectă, și carne, și legume, și legume verzi, nu cartofi prăjiți, care este mai răi, dar oamenii ăștia aveau niște dorințe. Și-s dorințe naturale, tu ai nevoie de carne, acum gândește-te dacă nu ești vegetarian, dar ce-ar însemna o duminică dimineața, o duminică între programe, fără pulpă, fără un așa acolo frumos pus, fără o supă de tăiețe făcută de o găină de casă, nu de aia galbenă așa o supă, dar vă fac poftă deja. astea dorințe naturale, noi avem dorințe. Uitați-vă la oamenii ăștia, ăștia într-un fel doresc niște lucruri naturale, dar dorința lor e copleșită de poftă. Niște lucruri bune, când îs poftite, devin lucruri păcătoase. Și Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu că începe să mânie. Începe să aibă mânie Dumnezeu. Dumnezeu să mânie pe copilul Israel. De ce? Pentru că deși exista o dorință bună, oamenii ăștia începeau să poftească. Și gândiți-vă cât de mult să plângă ăștia. Ni se usucă sufletul. Atât de mult dorim, atât de mult poftim, sunt niște plângăcios, sunt niște oameni care sunt gata să răzvrătească, sunt niște oameni peste care gândurile, sentimentele vin așa ca un, ca un val, ca un torent și oamenii ăștia nu mai gândesc limpede, oamenii ăștia nu mai relaționează limpede, oamenii ăștia doresc acum, aici, ai e poftă. Un lucru bun ca mâncarea, o dorință, poate deveni rea poftă. Pentru că, de fapt, când Scriptura spune să nu poftești, tot timpul să leagă de a merge un pas mai departe decât dorința. Și vreau să, vreau să intrăm în, 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 pentru că o să am patru puncte și sper să nu vă pierd, sper să vă țin atenți, în primul rând hai să definim pofta. Pentru că e important să definim poftă, mai ales într-o, într-o biserică pentecostală sau nu numai evanghelică, care atunci când vorbește despre poftă și dacă ar fi să scrii uh, pe internet predici despre poftă, vreau să spun că 99% din predici îți despre sexualitate. Când vine vorba, să, când vine vorba despre poftă, în orice predică, fie că sunt predicatori din America, fie că din România, Central pentru ei în mesaje este pofta sexuală și vreau să spun că nu e chiar așa și de aceea avem nevoie să ne lăsăm definiți, să definim termenul ăsta prin prisma Scripturii și în primul rând te rog să afișez din nou Exod 2017. Asta ne ajută să definim ce înseamnă poftă. În concepția lui Dumnezeu, pentru că textul din Exot ne ajută să înțelegem de ce pofta este mai mult. Pofta nu se referă doar la dorința sexuală, ci uitați-vă, uitați-vă în versetul ăsta la ce se referă pofta. În primul rând, uitați-vă cum începe, să nu poftești casa lui tău. Să nu poftești casa lui tău. Ce-i casa? Un bun, o proprietate. Când poftești casa lui tău, asta se cheamă pofta de avere, lăcomia de bani. Deci când vorbim despre poftă, dragii mei, nu vorbim doar despre sexualitate, vorbim despre pofta de avere. Mai mult, uitați-vă cum continuă textul. Să nu poftești nu doar casa aproapelui tău, nevasta aproape lui tău. Aici intervine domeniul sexual. Când poftești nevasta aproape lui tău, poftești într-un mod sexual. Mai mult. Și aici e o, o chestie interesantă. Nici robul lui, nici roba lui. Nici uh, sclavul, nici boul, nici asinul, nici măgarul, da, acolo traducea Cornilescu. Acum, ce înseamnă pentru israeliți să ai rob, roabe, bou, măgar? Succes! Gândește-te la un om care te uiți la el, tu ai un rob în casa ta, tu ai un sclav, tu poate ai un măgăruș, și el începe să aibă vreo 5 șase boi, vreo 10 sclavi, vreo 10 măgăruși, vreo o mie de oi? Știi ce e la Un om de succes. Și ce spune Scriptura? Să nu poftești dacă vrei succesul aproapelui tău. Și continuă: niciun alt lucru care este la lui tău. Aici eu văd pofta care e născută din nemulțumire. Da, există o poftă de avere, casa semenului tău, există o poftă sexuală, soția semenului tău, există o poftă a succesului, sclavul, sclava, boul, pasinul, uh, aproape lui tău și există și o poftă născută din nemulțumire. Ori de câte ori te uiți la viața ta și la viața altuia, se activează pofta și pofta asta e activată din nemulțumire pentru că tu ești veșnic nemulțumit. Că dacă vin la biserică și ți-au cumpărat mame și că cămașe sau rochie și dacă ți-au cumpărat-o de pe dar ți o cumpărat de acolo, păi când vii în biserică, până la biserică ai fost happy. Că pe tramvai, pe, pe, pe autobuz, pe mașină, poate pe jos, ai văzut pe alții îmbrăcați, poate nu la fel de bine ca și tine. Când ai venit în biserică, te lovit. Nemulțumirea și pofta născută din nemulțumire tu când te uiți la tot ce are aproapele tău. Când tu scoți telefonul tău 11 Pro, da, max, nu știu cât, și scoate la următorul model de iPhone, iară te lovește. Și iară vine pofta. Pofta ta care-i? Să ai și tu ce are el. De-aia, dragii mei, când definim pofta, o definim în următorul mod, că ea nu se referă doar la dorințele sexuale. Oprește-te să crezi că pofta e doar dorință sexuală oprește-te să crescă pofta e doar pentru tine fugi de poftele tinereții. ascultă-mă, Biblia vorbește despre poftele alea, dar Biblia vorbește despre mai multe pofte în care fie la 70 de ani, fie la 20 de ani fie la 18 de ani, tu și cu mine ne putem încadra, dar hai să dăm o definiție poftei și uitați-vă pe, pe ecran când devii, pofta poate fi definită în felul următor, când devii atât de preocupat de ceva încât îți este afectată perspectiva asupra tuturor celorlalte lucruri ai trecut de la dorință la poftă. Atunci când ești obsedat, atunci când mintea ta, datorită poftei, poftă sexuală, poftă de succes, poftă de putere, poftă de avere, poftă de, care vine din nemulțumire, poftă de a avea mai mult, poftă de poziție, când viața ta e mânată de gânduri obsesive, dragul meu, a trecut de la dorință la poftă. Da, noi ca oameni vrem să avem o proprietate, avem simțul proprietății noi. Dumnezeu ne-a creat cu un simț al proprietății și fiecare om tânjește să aibă o proprietate a lui. Doar că vedeți dumneavoastră de la avea o proprietate și a munci și a-ți pune anumite eforturi în avea o proprietate și a fi obsedat și toate celelalte, toate celelalte domenii ale vieții sunt într-o dezordine totală datorită poftei tale de a avea o proprietate. ascultă mai trecut de la dorință la poftă. Și vreau să vă dau un exemplu aici ca să înțelegeți mai bine de ce pofta sau de ce drumul ăsta de la dorință la poftă îi marcat de o chestie obsesivă care influențează toate domeniile vieții. Vă aduceți aminte de Saul? Acum gândiți-vă la Saul, ăsta e omul care portretizează cel mai bine definiția aceasta poftei. Omul care era împărat, omul care era rege și omul care are o poftă, succesul. Aduceți aminte de la războiul cu Goliat. David vine și Saul vine în cetate și sunt câteva femei care cântă, Saul bate mile lui și David zecile de mii și dintr-o dată se activează ceva în gândul lui Saul, succesul. Și ce simte Saul în momentul ăla? Că el coboară treaptă cu treaptă și David crește treaptă cu treaptă. Chiar dacă asta era prorocia lui Dumnezeu, chiar dacă asta era condamnarea lui Dumnezeu, Saul, în mintea lui Saul, se activează pofta de succes, De putere, de poziție. Și uitați-vă cât de mult influențează lui Saul această poftă, pentru că la un moment dat e gata să-l omoare pe David. Acum, gândiți-vă, toți slujitorii lui Saul, în anumite circumstanțe, într-un fel îl trădează. David e singurul om care nu îl trădează pe Saul. David e singurul om, așa cum zicea așa Alex, care atunci când avea posibilitatea să-l omoare pe Saul, nu-l omoră pe Saul. Și gândiți-vă, când ești orbit de poftă, chiar și pe prietenii tăi, îi vezi dușmani. Mai mult, de ce, de ce Saul e un exemplu bun? Gândiți-vă că el îl insultă și îl amenință pe propriul său fiu, pe Ionatan. Când Ionatan, într-un fel, pledează pentru viața lui David, vine Saul la el și spune, mă, fiu de, iertați mă expresia, fiu de curvă. Și tu te-ai dat cu, cu fiul lui Ișai, cu David? Și tu ești cu el, mă? Păi hai să pur mâna, hai să te omor. Gândiți-vă, Saul merge până acolo încât îl amenință pe Ionatan și îl insultă și îl zignește pe Ionatan. De ce? Pentru că avea o poftă care pur și simplu îi controlează toate domeniile vieții. Mai mult, Saul e atât de orbit de poftă, poftă de succes, poftă de putere, încât e gata și omoară până la urmă pe preoții lui Dumnezeu. David, când fuge de Saul, la un moment dat se oprește la unul din preoții lui Dumnezeu și preotul lui Dumnezeu îi dă pâine, îi dă pâinea prezentării. Și David, cu pâinea aia, prezentării, cu puterea pe care o are din mâncarea aceea, pleacă mai departe de fața lui Saul și Saul află. Și ce face Saul în momentul ăla împreună cu un general și împreună cu ceilalți beneamini, spune în felul următor, cuvântul lui Dumnezeu și interesant acolo ce Saul, îi omorâm. Ce oamenii care erau cu Saul, spune cuvântul, de ce dau doi pași în spate. De ce? Pentru că ușor da seama. Saul care dă porunca, e un om, hai să-l numim acum la începutul predicii, nebun. Pentru că o să vedem că în spatele nebuniei lui, lui Saul și în spatele nebuniei pe care pofta o creează, e de fapt altceva. Dar Saul era atât de obsedat, Saul devine atât de preocupat, încât toate celelalte domenii ale vieții îs afectate. Saul omoară preoții lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poftește. Dragii mei, când vorbim despre poftă, repet este ceva de care ești atât de preocupat, atât de axat pe lucrul ăla, atât de mult ți-l dorești, încât toate celelalte domenii ale vieții sunt afectate de pofta ta. Și acum gândește-te, locul tău de muncă între dorință și poftă, dorința ta de, nu știu, succes, toți vrem succes, toți vrem să fim cap și nu coadă, nu? Toți avem o nevoie de succes. Avem împlinire datorită succesului, dar succesul ăsta poate deveni de la o dorință poftă și faci totul ca să ai succes. Gândește la poftă. Gândește cât ești de obsedată sau de obsedat pentru a-ți împlini o dorință pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta, în viața ta, dorința sexuală. Și dorința de relație intimă, relație într-un fel de dragoste, relație intimă, relație apropiată cu o persoană de sex opus, cu care să temezi o familie, e dorință. E o dorință pe care Dumnezeu o pune în viața ta, dar ascultă-mă, ce faci ca să-ți împlinești dorința aia? Cât ești de obsedat sau de obsedată? Cât, cât de mult se influențează întreaga viață doar ca să-ți împlinești o dorință, cât de mult ți se influențate postările, vestimentația, atitudinea, limbajul, agenda de telefon, ce ai pe WhatsApp, aplicațiile pe care le folosești pentru că, ascultă-mă, de la dorință, la poftă, e un pas mic. Și cum îți dai seama, cum am definit asta? Fiind obsesie, un gând care pur și simplu influențează toate celelalte ale vieții. Ori de câte ori vei la biserică, în loc să stai în relație cu Dumnezeu, în loc să stai în comuniune cu Dumnezeu, fie fugă ochii după posibile candidate sau candidați, fie îți, fug, îți fuge mintea doar la posibile idei de afaceri, fie îți fuge mintea doar la uh, cum, să mai, cum să mai câștigi, ce teren să-ți cumperi poate, fie îți fuge mintea da, de la o casă cu un etaj, la o casă cu două etaje și cum s a ajuns să fie acolo, fie îți fuge mintea de la mașina ta pe care o ai, fie că e o mașină bună din 2012, cum să-ți iei o mașină din 2016 și întreaga ta viață și existență influențată. De ce? De poftă dorința te împinge să faci mai mult, dorința te împinge să fii dependent de Dumnezeu, pofta te împinge să fii atât de obsedat de lucru pe care îl dorești, încât toate celelalte domenii ale vieții devin un haos. Vreau să întreb în dimineața asta, care-i asemănarea între tine și Saul? Sau care-i diferența între tine și Saul? Când vine vorba de lucrurile din viața ta, când vine vorba de, de gândurile din viața ta, de dorințele din viața ta, cât te asemeni și cât mă seamăn cu Saul sau cât mă diferențiez de Saul? Cât de mult îmi doresc lucrurile care sunt în mintea mea și în mintea ta, cât de mult ți le dorești? Până unde ești dispus să, să sacrifici, până unde ești dispus să mergi pentru a-ți împlini dorințele? Și oare dorințele tale au devenit sau nu au devenit pofte astăzi, în prezent? de să trecem la al doilea punct. Sunt patru puncte în dimineața asta, da, am definit pofta și un lucru important pentru care am definit pofta este asta, să înțelegeți, dragii mei, că nu-i doar pentru tineri mesajul, nu-i doar pentru cei care au pofte sexuale, nu-i doar pentru cei care se confruntă cu poftele uh, trupului ale firii pământești pe care le punem ca fiind poftele sexuale, ci pofta intră subtil în toate domeniile vieții noastre și acum hai să ne uităm la adevărul despre poftă. Și acum vă rog, dacă aveți Scriptură la dumneavoastră, să o deschideți la Iacov, pentru că e un text interesant în Iacov care ne poate arăta câteva adevăruri despre poftă. Dar nu numai în Iacov o să rămânem, o să folosim mult Scriptura. Iacov 1 cu 12 până la, până la 18. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu ca să avem un adevăr despre poftă. Ferice de cel ce rab de ispita. Că după ce a fost găsit bun, și aici termenul de ispita, ferice de cel ce rab de ispita, este termenul de testare. Noua traducere și alte traduceri deși și aceste două termene, ispită și încercare, au la bază același cuvânt. Uitați cum continuă cuvântul lui Dumnezeu, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și acum gândiți-vă, testarea, aici e termenul de testare. Priviți versetul ăsta din prisma testării. Ferice de cel ce trece testul. Dumnezeu testează, spunea la un moment dat un autor creștin, Dumnezeu testează pentru a scoate cei mai buni din noi. Dumnezeu ne trece prin teste Dumnezeu ne trece prin încercări Pentru a scoate cei mai buni din noi Și uitați cum continuă cuvântul lui Dumnezeu Nimeni când este ispitit Aici e termenul negativ de ispită Să nu că sunt ispitit de Dumnezeu Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit Ca să facă răul Și el însuși nu, nu ispitește pe nimeni Ci fiecare este ispitit Când este atras de pofta lui însuși Și moment. Apoi pofta când a zămislit Dă naștere păcatului Și păcatul odată înfăptuit aduce moarte și continua autorul ăsta creștin și spunea în felul următor, Dumnezeu testează să scoată cei mai buni din noi, diavolul ne ispitește pentru a scoate cei mai rău din noi. Dumnezeu te testează să scoată cei mai buni din tine, îți dă o boală ca să scoată cei mai buni din tine, îți dă, îți dă poate o ușă închisă ca să scoată cei mai buni din tine, să te lipești mai mult de el, diavolul îți aduce ispite, diavolul te momește ațățând poftele tale pentru a scoate cei mai rău din tine. Pentru că Dumnezeu vrea să, laude, să se laude cu tine cum să da cu Iov, diavolul vrea să te înjosească, cum o încerca să-l înjosească pe Iosua în fața lui Dumnezeu, în Zaharia. Dragii mei, între ispită și încercare e o diferență. Dar ascultați-mă, adevărul despre, despre, despre poftă din textul ăsta e următorul. Pofta, în primul rând trebuie să, trebuie să înțelegi un lucru, pofta are sediu în firea ta pământească. Pofta are sediu în firea pământească și sunt multe texte care vorbesc despre asta. Asta spune Pavel în Galaten 5 cu 16 și 17. Există o poftire a firii pământești. În firea ta pământească există poftă. În firea ta pământească există pofta și pe lângă adevărul ăsta, mai mult pofta asta îi ațățată este ceea ce zgândărește gândărește diavolul noi. Cum e numit diavolul în Matei când Isus Hristos este ispitit? Ispititorul. Ascultă-mă, orice ispită din viața ta, în spatele ispitei din viața ta, chiar dacă sună ciudat, chiar dacă poate unii vă să auziți asta de adevărul Scripturii, în spatele oricărei ispite stă un demon. În spatele oricării ispite stă un demon care ce face? Înțelege un lucru, dragii mei, demonul e o forță exterioară care vrea să atingă un domeniu interior din viața noastră și care e prima lui cale prin care atinge domeniile din viața noastră este prin firea pământească. Și ce face cu firea pământească? Vrea să o zgândărească. De ce? Pentru că știe că acolo în firea pământească este poftă. În firea noastră pământească este poftă și diavolul vrea să-ți gândărească firea asta pământească. De ce? Ca să ne momească. Cu cât gândărește mai mult, cu cât uh, atâță mai mult pofta din noi, suntem momiți. E ca și peștele ăla da, care arunce uh, momeala, arunce undița da, cu dar și începi să-l tragi. În tot felul de momel. De ce? Pentru că ai procesul ispitirii. Diavolul te ispitește. Pentru că el știe un lucru. Scopul scopul e păcatul. Diavolul te ispitește prin momire, ațățând firea ta pământească cu poftele ei, pentru că știe diavolul un singur lucru, că pofta, ascultă-mă bine, diferența încă o dată între poftă și dorință, pofta poate fi împlinită doar pe calea păcatului. Dorința poate fi împlinită când e pozitivă, doar prin voia lui Dumnezeu. Pofta poate fi împlinită doar și numai prin păcat gândește și de la pofta sexuală, pe păi când vine dorința sexuală, înțelegi un lucru, trebuie să mă căsătoresc, dar înainte să mă căsătoresc, trebuie să mă căsătoresc bine. Și dorința asta din tine, care e naturală, te pune în post, în rugăciune, în veghere, în comuniune cu liderii tăi să nu o dai în bară, dacă când vine pofta sexuală, știi în ce te pune? În izolare, în trasul draperiilor, în intratul pe modul incognito, în intratul pe site-uri pornografice, în instalarea de aplicații de flirt, în instalarea de aplicații care te aduce foarte ușor în contextul sexual, pentru că asta face pofta. Dragul meu, Dumnezeu când pune o dorință în tine, o vrea să o și împlinească prin calea Lui. Dacă Dumnezeu a pus în tine dorința de a face bani și a pus în tine o dorință de a-ți câștiga existența, Dumnezeu vrea să-ți împlinească dorința aia prin mijloacele lui. Și așa cum zice cartea Proverbe, mai bine, mai bine o bucățică de pâine, o bucățică de coajă, dacă cu pace, decât multe averi, dacă cu ceartă, cu stres, cu tot felul de gânduri, că dacă vine anaful pe mine că dacă vine nu știu cine pastă-mine. Pentru că, dragii mei, ori de câte ori pofta concepe în tine, ori de câte ori pofta vine și începe să fie activă în tine, trebuie să înțelegi un lucru. Pofta nu poate fi împlinită decât prin păcat. Dorința, în schimb, pe care Dumnezeu o pune în tine, este împlinită doar alegând voia lui Dumnezeu. A fi spitit nu e anormal. Uitați-vă la Isus, uitați vă la apostoli, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. A fi spitit nu e anormal, dar a pofti este anormal și este păcat și te rog să afișez Matei 5 cu 27 la 28 dragii mei evreii aveau un gând despre poftă că pofta e păcat în momentul în care îl înfăptuiești și vine Iisus Hristos și dărâmă conceptul ăsta și aici e un principiu și puneți-l pe orice fel de poftă ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești și atât ce zice Iisus dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească aș și prea curvi cu ea în inima lui Ascultă-mă, ăsta ia ca un principiu și te rog să-l pui pe toate domeniile vieții. Dacă spui că nu-i păcat, că n-am dat încă tunul ăla de nu știu câte mii de euro, dar l-am poftit din toată inima mea și când mă uit la oamenii de afaceri, când mă uit la anumiți oameni din lume, din lumea asta laică, când mă uit la cum au reușit ei în viață și poftesc, ascultă-mă, în inima ta e păcat. Chiar dacă încă n-ai făcut păcat. Când vine vorba de, de domeniu sexual, e clar, e negru pe alb, Iisus Hristos spune că nu trebuie doar să comiți păcat, doar să ajungi să dai frâu pofte și să ajungi în păcat, ci de ajuns să ții pofta în inimă. Nu e anormal să fii ispitit, dar e anormal să trăiești o viață călăuzită de pofte. De ce? Pentru că revenim la definiție. Pofta e acel lucru care atât de mult pune stăpânire pe mintea ta, pe inima ta, pe gândul tău, încât toate celelalte domenii ale vieții sunt influențate. De aia pofta e păcat și dacă nu i-ai dat curs poftei. Și dacă încă n-ai ajuns într-o funcție de, nu știu, de, de conducere, de succes, și dacă încă n-ai, n-ai ajuns să curve, și dacă încă n-ai ajuns să furi, și dacă încă n-ai ajuns să faci tot ceea ce în inima ta ți-ai propus să faci, dacă îi poftă în inima ta, dă voie să spun un adevăr, un adevăr care trebuie să te elibereze în dimineața asta. Asta e păcat. Și când înțelegi că asta e păcat, înțelegi că există soluții, pofta, dragi mei, da, am spus că e în firea pământească, deavolul s gândărește pofta, pentru că pofta poate fi împlinită doar prin păcat, pofta e ceva anormal, ispita e ceva normală, pofta, deși îi în noi, ascultați-mă un adevăr pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l dă, ea poate fi întreținută sau controlată, pofta deși e în tine, ea poate fi întreținută sau controlată. Și asta știe diavolul și asta știe Dumnezeu și asta vreau să știți și tu prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman 13 cu 14. Nu purtați grijă de firea pământească, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu-i treziți poftele. Ea poate fi întreținută. și diavolul ăsta vrea să faci? Să te pui în fiecare seară în pat și să întreții poftele. Să le întreții. Să fie întreținute. Ascultă-mă, diavolul nu vrea să postești. Diavolul nu vrea să te limitezi. Deavolul vrea să trăiești în firea pământească și ascultă-mă, trăirea în firea pământească nu înseamnă doar trăirea în anumite păcate evidente. Trăirea în firea pământească înseamnă și trăirea în excese. Excese de filme, excese de uh, băuturi, fie ele și cele mai normale, excese de mâncare, excese de relații, toate excesele au un rol să gâdile firea pământească. Păi dute de luni până sâmbătă, pentru că, da, sportul e bun, dar du-te, du-te de luni până sâmbătă, tot timpul, da, după ce ai mers dimineața la sală, du-te la tenis, după ce te-ai dus la tenis, du-te la fotbal. Și ascultă-mă, tu zici că lupți împotriva firii pământești în felul ăsta. E fals. De ce? Pentru că investești prea mult în firea pământească și uiți că împotriva firii pământești nu te lupți cu metode pământești, ci te lupți cu metode duhovnicești. Spunea la un moment dat să lui felul următor, pentru că el demontează argumentul pe care mulți creștini îl au Ai pofte, lucrează. Ascultați-mă, demonta argumentul ăsta prin faptul că în al doilea război mondial, rușii care au din Rusia până în Germania și când au ajuns în România după mii de kilometri și gândiți-vă, nu aveau avioanele noastre, nu aveau echipamentul nostru militar, erau rupți de foame, rupți de oboseală și intrau în casele oamenilor și violau femei și copii. Pentru că împotriva poftei nu lupți prin firea pământească, lupți prin Duhul Sfânt. Și o să vedem asta imediat la capitolul de biruință. Dar ascultă-mă, trebuie să înțelegi un lucru. Cu cât investești mai mult în firea pământească, cu atâta întreții pofta? E bun un film pe Netflix, nu ce nimeni. Dar să stai de la 10 noapte până la 7 dimineața să termini un sezon, păi hrănești firea pământească. Da, dar frate, dar mă lupt, zice, mă lup cu pornografia, frate, mă lup, mă lup. Câte zile postești? Da, sună legalist. dar ascultă-mă, nu-i legalism. Dacă reușești să-ți înfrânezi trupul și gura, reușești să-ți înfrânezi dorința sexuală. Dacă tu mănânci cât vrei, dacă tu mănânci ce vrei, dacă-și cere trupul și-a urmă, da, știu, poate nu-s cel mai măsură să vorbesc, că e mai ușor de sări decât de ocolit. Da, e drept asta. Dar mă lup să postești am înțeles principiul ăsta postului. Am înțeles principiul ăsta apostolului și nu vreau să-l folosesc doar ca intermittent fasting, vreau să-l folosesc ca un post spiritual, dar ascultați-mă, dacă te lupți cu poftele firii pământești și mai ales sexuale, postul e scăparea ta, de ce? Pentru că atunci când postești, tu spui ceva, tu faci o declarație, eu sunt stăpân peste corpul meu, dacă te lupți cu pofta de avere, tendem la un alt post, tendem la postul de shopping și tendem la ce zice Alex, să faci o altă acțiune, Văruiește! Păi dacă pofta ta ai succesul, îți dau o altă alternativă, nu mai căuta cum să te ridici tu pe tine, cum să fii tu cel mai bun. Ia pe un om și laudă-l în fața la toți. Ia pe un om și spune, ăsta da, uitați-vă. Chiar dacă nu e în toate domeniile bun, în domeniul în care e bun, laudă-l. Ăsta e postul, asta e abstinența. Fira pământească sau pofta prin firea pământească poate fi întreținută sau controlată, dar atunci când e lăsată, dragii mei, trebuie să înțelegeți un lucru, un alt adevăr. Asta reiese, dar și din Iacov, dar în special din 2 Timotei. Asta m-a, m-a, m-a șocat într-un fel ce spune 2 Timotei cu 3,6. Că pofta lăsată necontrolată concepe păcat așa cum ce Iacov. Și amintiți-vă că cine stă în spatele ispitirii și cine stă în spatele păcatului și a dorinței ca noi să păcătuim e diavolul. Și cu cât lași mai mult prilej diavolui, cu, at- cu cât lași mai mult prilej poftei, cu atâta lași mai mult prilej diavolui, deschiză o ușă largă. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și omesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate. Vă aduceți aminte ce face pofta când e lăsată? Concepe păcat. Și gândiți-vă, când e lăsată pofta și concepe păcat, uitați-vă ce urmează. Ele sunt frământate de tot felul de pofte. Și acum termenul ăsta frământat e tradus puțin puțin altfel în Cornilescu. Termenul frământat e termenul care e folosit pentru a descrie o acțiune de conducere. Adică când Pavel scrie că femeile alea sunt frământate de pofte, Pavel are în intenție, în greacă, dar iară în el om de greacă, nu ca aș ști foarte multă greacă, nu vreau să par așa foarte aștut, știutor, dar acolo termenul îi a conduce. Și ascultă-mă, termenul pe care Pavel îl folosește aici, te rog să revii la versetul 6, termenul pe care Pavel îl folosește aici, îl folosește și când vine vorba de călăuzirea Duhului și Isus Hristos sau și evangheliștii îl folosesc când vine vorba de a te lăsa călăuzit de Dumnezeu, pentru că ce vrea aici Pavel să scoate în evidență este că la un moment dat poftele te călăuzesc. Și călăuzirea asta este pusă și pe seama Duhului Sfânt și dacă e pusă pe seama Duhului Sfânt, poate fi pusă și pe seama Duhurilor necurate. Dacă lași pofta în viața ta, ascultă-mă, ai toate șansele ca în viața ta să te călăuzească un Duh de poftă. Un Duh de poftă. Și în viața ta, și viața ta să fie călăuzită din Duh de poftă și să arate în felul următor, îngreuiată, dusă într-o parte și alta. De ce? Pentru că nu tu te mai controlezi ci un Duh te controlează pe tine. Știu, nu-i fain, nu-i popular, nu-i Așa ușor de acceptat. Dar ascultă-mă, cu cât întreții mai mult pofta din viața ta, dai prilej diavolului în viața ta. aduce aminte ce zice Pavel în Efeseni 4. Nu lăsa ca soarele să pună peste mânia voastră. De ce? Ca să nu dai prilej diavolului. Poți să dai locuri diavolului în viața ta, lăsând pofta necontrolată. Și pofta aia te poate conduce și să scălăuzească viața. Dar vreau să ne mai uităm la încă un aspect. Perspectiva asupra poftei. Da, definim pofta, înțelegem adevărul despre poftă și de ce am, am ținut să avem un adevăr despre poftă? Pentru ca să înțelegi un lucru, nu poți să dai vina pe Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat cu dorințe și dorințele pe care Dumnezeu le-a pus în tine pot fi împlinite tot timpul pe o cale bună. Dacă poftești, nu poți să dai vina pe Dumnezeu. În spatele poftei stă diavolul. Pentru că El te ispitește. Dar hai să ne uităm la perspectiva supra poftei. Aici un text care ne poate sluji foarte bine 1 Ioan 2, 15 la 17. Vreau doar să vi-l aduc aminte pentru că știți foarte bine Ioan vorbește aici, Ioan când scrie, scrie foarte mult din perspectiva dragostei și vreau să avem o altă perspectivă când vine vorba despre poftă. Ioan aduce în discuție o altă perspectivă, o perspectivă diferită despre poftă care e bazată pe iubire. Și uitați cum începe textul ăsta, bucata asta de text. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Adică dacă vă uitați aici, există o iubire și există un subiect al iubirii. Și dacă te uiți la subiectul iubirii, poate să fie lumea sau poate fi Dumnezeu. Și vreau să privești să pofta în următoarele momente, uitându-ne în Ioan și uitându-ne în Scriptură, din perspectiva iubirii. Din perspectiva iubirii. Și Ioan când trasează despre poftă, Ioan spune felul următor, dacă vreți, despre iubire, că trăiești pentru ceea ce iubești. Uite ce spune cuvântul. Nu iubiți lumea, nici poftele ei, feriți-vă de lume, pentru că dacă iubiți lumea, dragostea Tatălui nu este în voi, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Adică, cine alege să iubească lucrurile lumii, face lucrurile lumii. Și asta scrie pentru creștini. Da, lumea îi pentru cei necreștini, dar până la urmă creștinii pot să ajungă iar să iubească lumea. Și, și Ioan scoate în evidență un lucru, pentru să, dacă vrei, ce trăiești în viața ta arată ce iubești, pentru cine trăiești, cum trăiești arată ce iubești și pofta firii, pofta ochilor, lăudorășia vieții îți da păcatele capitale, cardinale primei oameni au păcătuit în felul următor da, au avut pofta firii pământești au avut pofta ochilor, au avut a vieții Adam, Eva păcătuiesc în felul ăsta e un principiu, dar ascultăm, în spatele acestui principiu de păcătuire stă o rădăcină, egoismul în spatele păcatului de cele mai multe ori stă egoismul, mândrie, egoism adică a trăi pentru tine și când spun despre o altă formă de a privi sau o altă perspectivă de a privi pofta Vreau să o, pers- s- o privești din perspectiva iubirii Și din perspectiva ceea ce înseamnă rădăcina păcatului, egoismul tău Și vreau să înțelegi că pofta este o declarație deschisă atunci când e înfăptuită Între a iubi mai mult pe Dumnezeu sau a te iubi mai mult pe tine Ori de câte ori dai curs poftei în viața ta afirm că tu te iubești mai mult pe tine decât te iubești pe Dumnezeu dar frate, ce așa mi au venit. Dar frate, dar, da, așa mi-a venit, zice. Mi-a venit să dau un tun ca să ajung bine, să fiu bine, să fiu bine, să fiu bine. Eu să fiu bine. Pentru că ori de câte ori faci compromisuri, ai în vedere să fii tu bine. Nu să fii în raport cu Dumnezeu bine. Ori de câte ori cedezi în sexuale, ai în vedere să fii tu bine, să fii tu împlinit. Nu să fie Dumnezeu onorat. Și ascultă privește pofta din această perspectivă. Ce iubești, aia și trăiești. Dacă iubești pofta, înseamnă că tu trăiești mai mult pentru tine decât trăiești pentru Dumnezeu. Dacă începi să iubești pofta, înseamnă că tu ești călăuzit de egoism și poți să alegi în orice moment mai mult dragostea de sine decât dragostea de Dumnezeu. Vrei să privești pofta și din perspectiva asta? Da, pofta poate fi un duh. Dar ascultă-mă, pofta la începutul ei este o alegere. Merg după ce cred eu că e bine și după ce simt eu că e bine sau merg după ce spune Dumnezeu că e bine. Prea mult ne grăbim uneori, deși este o realitate, dar e o monedă, e ca și o monedă cu două fațete. Da? Pe, e e aceeași, e o învățătură care nu se poate exclude. Da, prea mult dăm vina pe diavol și zicem diavolul, 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 dar vreau să spun un lucru, când pofta concepe în tine Ascultă-mă, în primul rând tu ești de vină, pentru că în momentul în care lași pofta să conceapă, în momentul în care lași pofta să se manifeste, în momentul în care alegi pofta și mijloacele de păcătuire prin care să-ți împlinești pofta, în momentul ăla te-ai făcut o declarație deschisă, Doamne, mă iubesc mai mult pe mine, interesele mele, dorințele mele, trupul meu, imaginea mea, viața mea o iubesc mai mult decât te iubesc pe tine și ce spui tu despre mine. Și în momentul în care faci declarația asta, în momentul ăla, dacă ai perspectiva asta corectă, trebuie să înțelegi un lucru, că trebuie să spui o întrebare serioasă, îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu sau nu? Ascultă-mă, nu vreau să pun la îndoială mântuirea ta, nu vreau să pun la îndoială experiențele tale cu Dumnezeu, dar dacă viața ta e caracterizată de poftă, Ascultă-mă, Ioan face o, o definiție sau o, o, o distinție foarte clară. Cine îl iubește pe Dumnezeu sunt oamenii născuți din nou și trăiesc o viață așa cum vrea Isus. Cine nu îl iubește pe Dumnezeu sunt oamenii care nu s născuți din nou și trăiesc o viață în pofte. Ascultă-mă, puneți întrebarea asta, nu te mai menaja de întrebări dificile. Puneți întrebarea asta: dacă trăiesc în pofte, îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu? Dacă trăiesc în pofte, chiar îl iubesc pe Dumnezeu? Și puneți următoarea întrebare. Eu îs mântuit. Nu e o întrebare ușoară. După șapte ani de botez, după unșpe ani de botez, după doi ani de botez, după niște experiențe poate mai senzoriale cu Duhul Sfânt, nu e o întrebare ușoară, dar vreau să-ți o adresez, să-ți o rumegi în mintea ta în dimineața asta. Îți cu adevărat mântuit? Pentru că un om mântuit iubește pe Dumnezeu. Și un om care iubește pe Dumnezeu, trăiește cum vrea Dumnezeu. E bine, opusul că e un om nemântuit, nu-l iubește pe Dumnezeu, să iubește pe sine și trăiește cum vrea el. Mâna de pofte, de ambiții, de dorințe care se pot împlini doar prin păcătuire. Vreau să te întreb, tu ești cu adevărat mântuit? Dacă ești cu adevărat mântuit, ce te face să mai trăiești în continuare, în poftele și păcatele tale? schimbă perspectiva despre poftă. Și hai să terminăm într-o, într-o notă pozitivă, pentru că da, am văzut definiția, am văzut adevărul despre poftă, am văzut o perspectivă nouă prin care să privim pofta, perspectiva iubirii, fie îl iubesc pe Dumnezeu, fie mă iubesc pe mine și dau curs poftei sau opresc pofta. Și vreau să ne uităm la biruința asupra poftei. Dragii mei, aici vreau să ne uităm la un text și să-l analizăm puțin. 2 Corinteni 10, 3 la 5. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel își întărește slujba, dar uitați-vă la, la termenii de luptă pe care Pavel îi folosește. Și spune așa în Pavel, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Că armele cu care ne luptăm, noi, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întărituri, fortărețe. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Biruința asupra poftei. Dragii mei, vreau să, vreau să înțelegeți un lucru pe care l-am făcut și în, înainte, în adevărul despre poftă. Trebuie să înțelegeți un lucru. Pofta e în firea ta pământească, dar pofta poate fi și un duh care se lipește de viața ta. Și în momentul în care înțelegi asta, înțelegi că biruința în domeniul poftei trebuie să fie atât un război spiritual și ai nevoie de eliberare, cât și un proces de ucenizare și ai nevoie să dobândești o gândire duovnicească în Hristos. Asta spune textul din Corinteni 2, prezintă foarte bine acest lucru. Textul din Corinteni 2, uitați-vă cum, cum începe, da? avem niște arme întărite de Dumnezeu ca să surpe fortărețile, întăriturile diavolului. Adică avem niște arme prin care atacăm, lovim în întăriturile diavolului și condină Pavel, nu se oprește doar atât, noi mai facem ceva, nu doar ne eliberăm și căutăm eliberare, ci facem altceva, răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos, adică nu doar ne luptăm și ne eliberăm, noi ne transformăm și înțelegem că există un proces de ucenicie. Te rog să afișezi Apocalipsa 12 cu 11. Uitați-vă și să spiritualizăm puțin versetul ăla, pentru că cuvântul mărturiei lor acolo poate fi tradus și altfel, sau poate putem să înțelegem altceva. Uitați prin ce este biruit diavolul, pentru că înainte este vorba despre biruința asupra diavolului. Ei, ei l-au biruit prin sângele mielului. pe păi când cer sângele mielului? Când vrei să rupă legăturile. Adică ei l-au biruit prin eliberare. Dar continuă și l-au biruit și prin altceva, prin cuvântul mărturisirilor. Adică ei ce mărturiseau? Mărturiseau așa cum zice crezul nostru, mărturisesc un Dumnezeu tot puternic, mărturisesc un botez, dar mărturisesc, mărturisesc și mărturisirea lor era bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică prin ceea ce oamenii ăștia biruiesc pe satana, îl biruiesc prin sângele mielului, adică printr-un război spiritual și îl biruiesc prin cuvântul Scripturii care este cuvântul mărturii lor. Și, dragi mei, trebuie să înțelegeți un lucru, biruința asupra poftei este de dorit și este posibilă, dar trebuie să înțelegi ceva, când pofta se materializează în tine, când pofta îți domină viața, trebuie să te eliberezi, dar nu-ți ajunge doar atâta, trebuie să intri într-un proces de ucenicizare. Pofta, nu poți birui, așa cum zice zic legaliștii, frate, ai poftă de, de, de pornografie, taiți internetul, dă voi să spun, dacă stai internetul și îl tai cu toporul, diavolul să scoată alte modalități de păcătuire. Galaten 5 cu 16 și 17 ne spune foarte clar că împotriva firii pământești se dă o luptă și lupta între fire și duh este o luptă spirituală. Cine luptă cu poftele firii pământești, Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Împotriva firii pământești, nu lupți prin propriile puteri. Împotriva firii pământești, nu lupți doar cu anumite strategii omenești. Colosen, la un moment dat, spune Scriptura în Coloseni 3, spune că există anumite înfățișări de smerenie, dar să nu mănânci, să nu gust, să nu pui mâna, să nu faci, să nu faci. Și zice Pavel, astea n-au nicio valoare împotriva firii pământești și doar legâdilă. De ce? Pentru că bazate pe porunci omenești. Poți să mergi la muntele Atos, poți să vii la biserică zilnic, crezând că metodele te scapă. Ascultă-mă, poți să te rogi, poți să postești, poți să citești Scriptura și să nu fii independență de Duhul lui Dumnezeu și îți garantez că nu te scapă nimic de pofte. Ascultă-mă, poți să citești Scriptura ca un maraton, și să nu-i spui Dumnezeu, Doamne, cum vrei să mă schimb? Ce vrei să-mi vorbești astăzi? Poți să faci rugăciuni? Și eu când eram în lume, da, până pe la 18 ani, vreau să-ți spun un, un lucru. În fiecare seară mă rugam. Făceam trei rugăciuni. Tatăl nostru m prostit o profesoare de religie că dacă nu fac rugăciunea înger, îngerașul meu, îngerul meu pozitor, să supără pe mine și pleacă, Ziceam și înger îngerașul meu și mai făceam o rugăciune, a treia rugăciune, pentru mine și familia mea de protecție. Și eram nepocăit. Și ascultați-mă, mă rugam uneori după ce închideam site-urile pornografice, după ce eram rupt de beat, mă puneam pe genunchi și plângeam. A fost o seară, așa cum ați țin minte, o seară când am venit rupt de beat, cheltuindu-mi toți banii și fumând într-o în vreo 4 sau 5 ore, am fumat două pachete țigări. Și m-am pus acolo la capul patului și beat, Și ameței și am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog, scapă-mă de țigări, că nu vreau să fiu ca părinții mei. Și ascultați-mă, a doua zi, om nepocăit, a doua zi n-am mai putut fuma. Ori de câte ori simțeam miros de țigară, ori de câte ori vreau să bag o țigară în cură, îmi venea rău. De ce? Pentru că da, mă rugam. Dar ascultați-mă, cum mă rugam eu, să roagă mulți pocăiți. Au fost câteva rugăciuni ascultate, chiar dacă eram nepocăit. Dar cele mai multe rugăciuni erau mecanice și nu era Duhul Sfânt la lucru. Îs s-o oameni care postez și în loc de postul lor fac doar o dietă, se trezesc la ora șapte sau opt dimineața și până la ora patru numai la mâncare, la mâncare să gândesc, lăsați, nu nu lăsați, se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt s-o doar practici omenești, nu-i lăsat Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Ascultă-mă, sunt s-o oameni care postez mai mult ca tine. Și există da, tehnica asta, intermiting festing-ului, e foarte bună. Vreau să spun ceva, sunt oameni în lumea asta care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, care postez mai mult și trăiesc în pofte. Sunt oameni care se roagă în limbi, hindușii se roagă în limbi, mai mult ca noi. cau ei limbile lor și intră într-o stare de extaz, de, de transă și se roagă mai mult ca noi. În alte limbi poate. Și nu le ajută la nimic. Ceea ce face diferența când vine vorba de poftă este bătălia dată prin Duhul Sfânt. Dacă umblați prin Duhul, să trăiți prin Duhul, dacă Duhul în viața voastră, să umblați prin Duhul, asta spune Pavel și vreau să te gândești la poftă, dar ca la o fortăreață. Și cu asta vreau să închei. De ce? Pentru că Pavel vorbește despre fortăreața aici, despre acea întăritură. Și vreau să spun că fortăreața asta, sau cuvântul ăsta fortăreață, în limba greacă, are două însemnătăți. În Septuaginta în Vechiul Testament și în Noua Testament. Fortăreața înseamnă o cetate. Dar în Geneza, în în, în episodul lui Iosif, când Iosif e aruncat în temniță, e același cuvânt pe care Pavel îl folosește în 2 Corinteni 10 pentru fortăreață. Ascultă-mă, fortăreața poate fi o cetate și diavolul când are o întăritură în viața ta, are o cetate în viața ta care e întărită. Adică o cetate demonstrează ceva militar. Adică diavolul când vine în viața ta și spune o cetate, există o luptă care se dă acolo. Dar cetatea aia pe care diavolul pune în viața ta, o fortăreață spirituală, militară, devine foarte repede o pușcărie, o închisoare. Pofta care e lăsată în viața noastră devine, nu doar întăritură, devine închisoare. Vreau să spun ceva. În judecător nouă există Termenul fortăreață. Judecător 9 cu 49. Spuneam că fortăreața poate fi un amplasament militar care demonstrează puterea. Fortăreața poate fi o închisare. Dar ascultă-mă, dacă vrei să privești o progresie, uite-te turnul Siluamului, turnul acela în care Abimelechii prinde pe anumiți oameni de Sihemului. Turnul la fortăreața aia, nu mai e, e ceva militar, nu mai e o închisare. Când Abimelec pune foc, devine mormânt. Vreau să privești fortăreața asta despre care Pavel spune că trebuie distrusă în trei perspective. Ea este o demonstrație de forța diavolului în viața ta. Diavolul prin poftă pune o fortăreață în viața ta și își demonstrează puterea. Și ori de câte ori vrei să te ridici, diavolul vrea să spune, Hei, eu sunt mai tare decât tine, eu sunt mai tare decât tine. Eu sunt mai tare decât tine. Și uite-te că te ademenezi prin poftă și te îngenunchezi prin poftă. Al doilea lucru, diavolul, după ce te îngenunchează și arată puterea, te prinde, se te, te ține captiv acolo. Și încep gândurile. Eu nu pot, eu nu pot, eu nu mai pot scăpa. Gândul de rob, de sclav. Și ascultă-mă, dacă nu-i tratată la timp, fortăreața, închisoarea, devine mormânt. Romanii 8 spune în felul următor. Căci cine umblă după lucrurile Duhului, să gândește la lucrurile Duhului, are viață și pace. Dar cine umblă în firea pământească și împlinește poftele firii pământești, are parte de ce? De moarte. Ascultă-mă bine. Poate nu ți-a fost rușine să păcătuiești și ciudat, este un paradox. Așa că nu ne e rușine să păcătuim, dar ne e rușine să ne păcăiem. Vreau să facem ceva în dimineața asta și vreau să ne rugăm sincer înaintea lui Dumnezeu. Îmi termenul să mai repede, pentru că vreau să fac o chemare în dimineața asta. Știu că nu-i confortabilă, dar ascultă-mă, cum nu ți a fost rușine să păcătuiești, vreau să spun altceva, nu-ți fie rușine să te pocăiești. Zicea la un moment dat Lutherului Melanton, un, un apropiat de al lui, zice, Melanton, păcătuiește cu toată întrăsneala, dar pocăiește-te cu și mai multă întrăsneală. Adică, dragii mei, păcătuim uneori cu atâta întrăsneală și ne pocăim cu atâta rușine. Ni se pare ceva rușinos să ne pocăiem, dar ni se pare o mândrie să ne pozăm în tot felul de ipostaze, să trăim într tot felul de pofte și să ne lăsăm robiți de diavolul. Ascultă-mă, în dimineața asta vreau să facem împreună rugăciune de liberare. Dacă pofta poftați acapărează viața, tu n-ai nevoie de practici omenești, tu ai nevoie de liberare și după ce vine eliberarea, tu ai nevoie de un proces de ucenicizare, care ce înseamnă procesul de ucenicizare? Scriptura să devină parte din viața mea. Dacă până acum am înțeles că pot să mi împlinesc poftele prin nu știu câte mijloace, trebuie să las Scriptura să mă schimbe. Dragul meu, tu ai nevoie în dimineața asta, dacă pofta scopleșește viața, tu ai nevoie de adevărul ăsta dur. Că dacă măi la medic, medicul nu o să zică he, hei, he, hai, hai să vedem cum putem să rezolvăm cancerul din viața ta. Hai să vedem dacă bem niște apă de la tinca, poate strece cancerul. Nu, te pune la metastază! Și da, scade părul, și da, e dureros, și da, poate devii o perioadă, un schelepă, pe două picioare, dar s-ar putea să scape când ești bolnav și trebuie să și medicamentele nu-ți mai funcționează și antibioticele care le, le administrezi pe care orală nu mai funcționează medicul trece la antibiotice mai puternice care se transmise prin, prin injecție și nu-i frumos ascultă-mă, știu că nu-i frumos știu că nu-ți pică bine, nu-mi pică nici mie bine dar ori de câte ori las pofta în viața mea, să înțeleg un lucru diavolul se lipește de mine și am nevoie de eliberare am nevoie să-i spui în de astăzi nu mai domnești în viața mea, de astăzi nu mai e stăpân peste viața mea și de astăzi domnește peste viața mea cuvântul lui Dumnezeu care mă transformă. Da, mă lupt împotriva diavolului și ascultă mai armele întărite de la Dumnezeu să te lupți. Dar după ce ai luptat împotriva lui, după ce ai dărâmat închisoarea diavolului, fortăreața și până la urmă sicriul pe care diavolul ți l trebuie să faci un lucru, trebuie să iei cuvântul și să te lași transformat de cuvânt. Vechiul stil de viață nu mai trebuie să continue. Tu ești un om nou, tu ești un om care trebuie să trăiască în libertate, tu ești un om pentru care Dumnezeu vrea cei mai bun. Tu ești un om pentru care Dumnezeu și-o dat viața, tu ești un om pe care Dumnezeu îl vechează în fiecare zi, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu, cine se atinge de ei, se atinge de lumina ochilor mei. Dragii mei, Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă de tine, lui Dumnezeu îi pasă de dorințele tale, dacă te lasă singur o vreme, te lasă pentru că așa vrea El, dacă Dumnezeu te lasă în anumite probleme economice, Dumnezeu știe, Dumnezeu este acolo. Dumnezeu a fost cu Iosif în temniță și lui Iosif care i-a promis belșug de binecuvântare, Dumnezeu îl trece prin temniță și mai apoi Dumnezeu îl scoate din temniță și îl pune la același aproape statut de egalitate cu Dar Iosif vă înțeles că nu trebuie să dea curs poftelor. Înțelege asta în dimineața asta? Iosif putea scăpa ușor culcându-se cu soția lui Potifar. Tu cum vrei să scapi? Ușor sau vrei să mergi pe mâna lui Dumnezeu? Vreau să te provoc să te ridici în picioare și hai să intrăm într-un moment solemn de cercetare înainte lui Dumnezeu. Și chemarea pe care vreau să-ți o fac, vreau să o fac personală, vreau să înțelegi un lucru, vreau să înțelegi un lucru, Dumnezeu ți-a dat putere să biruiești, Dumnezeu ți-a dat putere să biruiești. Și chiar dacă trecem puțin peste timpul alocat, dar nu vreau să vă ispitesc în domeniul ăsta, dar vreau să faceți un lucru. Dacă pofta e prea puternică, dacă viața ta e caracterizată de poftă și nu te poți lupta doar singur, vreau să te chem aici în față să ne rugăm împreună cu tine. Vreau să avem un moment sincer înaintea lui Dumnezeu. Eu știu un lucru, eu, tu, ca persoană în Hristos, ai privilegiul de a lupta. Dar s-ar putea să nu mai crezi în asta. S-ar putea să nu mai crezi că tu ai puterea în Hristos să se rupă legăturile atunci când rostești numele Lui Iisus. Dacă nu mai crezi asta Și totuși vrei eliberare Te invit să vii aici în față Dar înainte de a veni aici în față Tendem la un lucru Tendem la un lucru să înveți să lupți Din punct de vedere spiritual nu, 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 nu ne, nu ne crește inima noi și nu ne crezi gradele dacă veniți aici în față nu e asta bucuria mea, știți care ar fi bucuria mea? E să nu iasă nimeni în față, ci toată lumea din sală să aibă o confruntare cu diavolul și nu doar să aibă o confruntare cu duhul acesta de poftă să aibă o biruință pentru că Dumnezeu vrea să te facă biruitor dar pentru că sunt în trupul lui Hristos ai toată libertatea să vei aici în față Deci vreau să intrăm în rugăciunea asta, mă voi ruga, mă voi ruga la micro- te vei ruga acolo în sală și ascultă-mă, roagă-te pentru poftele tale, roagă-te pentru pofta aia poate sexuală, poate ai o poftă ne, ne, care nu înțelegi de a mânca și ori de câte ori e stresat, evadarea ta este în mâncare, ascultă-mă, s-ar prea putea să fie un duh acolo, luptă-te cu el, biru el, în dimineața asta Dumnezeu ți-a spus adevărul prin Scriptură. Că există un Duh și există o cale de scăpare, tot prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea, hai să, intrăm, hai să intrăm în momentul ăsta din chinare și ascultă-mă: dacă în timpul rugăciunii tale, dacă în timpul închinării tale, dacă în timpul acesta în care îți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu, cere liberare, ceva nu funcționează, ai toată libertatea să vii aici în față, nu-i nicio rușine. Ascultă-mă, e rușinos să păcătuiești, nu-i rușinos să te pocăiești. e rușinos să treci în păcat, nu-i rușinos să ceri ajutor ca să scap din păcat, nu lăsa pe deavolul să te mintă. De aceea, intră împreună cu mine în rugăciunea asta. Cere lui Dumnezeu spune, Doamne, iartă-mă pentru pofta pe care am lăsat-o în viața mea.